0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen työelämäpodcastin pariin. Nyt on siis järjestyksessään toinen jakso, viiden jakson työelämäpodcasti-sarjaa. Ja minä olen Otto Ripatti ja tässä vieressäni on kollegani Henna Erkamo. Miltä tuntuu järjestyksessä toinen jakso sinulla elämäsi aikana podcasteja?
1: Oh, Tämä alkaa jo menemään aika hyvin täällä. Eli tosiaankin on Henna Erkamoja, yritys- ja palveluista opetusalan johtajana. Mukava olla mukana.
0: Joo, tähän menee sulla kuin ammattilainen, pikkuhiljaa.
1: Aika kova luotto sulla minun. <laughs>
0: Ehdottomasti. Ja meillä on aivan upea vieras tänään paikalla. Upea siksi, että suoraan parturista, eikö totta?
2: No joo, näin piti tulla, kyllä.
0: Esitteletkö hieman itseäsi ja nimesi ja tittelisi voisi tässä kohtaa olla? Hyvä kuulijoiden tietä.
2: Yes eli Viittasen Ville, Viitta Oy. Heinola meidän yritys ja tuota, asun Lahdassa, mutta käyn töissä sitten Heinolassa, ja siellä tehdään muovituotteita.
0: Joo, Heinolaan kovasti teidän yritys profiloituu, ja puhutaan siitä lisää hieman myöhemmin, mutta kerrotko vähän tarkemmin teidän tuotteesta, mitä te teette?
2: No niin, meillä on monenlaista tuotetta, mitä tehdään, eli sopimusvalmistus on se juttu, ja tehdään, tehdään tuota, esimerkiksi lihalaatikoita, mitä kaupassa näkyy, on Tällainen tuote, mikä ehkä parhaiten näkyy kuluttajille. Sitten omalla tuotemerkillä tehdään viemäriputkeen osia, tai niin kun me kutsutaan paskaputkiksi niitä, niin tuota, se on sellainen pienempi osa liikevaihtoa. Ja tuota, meillä on parikymmentä aktiivista asiakasta eri, eri tuotteis, tuoteryhmissä. Ja, sitten
0: ja parikymmentä aktiivista työntekijää, jos oikein ymmärsin.
2: Kyllä, joo, parikymmentä meitä on, ja sitten muutama vuokrahenkilökin siihen päälle sitten tilanteen mukaan. Niin siellä pienellä porukalla tehdään.
0: Okei. Okay. Mä kuulin susta paljon kehuja, kun kävin tuolla etelärannassa muoviteollisuus ryn vieranna. Siellä muun muassa toimitusjohtaja Vesa Kärhä sanoi, että jos jonnekin veisi ulkomaisen vieraan tutustumaan suomalaiseen muoviteollisuuden yritykseen, niin hän veisi sen vieraan Viitta Oylle. Miten kommentoit tällaista kehua?
2: Ensinnäkin kaikkea, mitä puhutaan, ei kannata (laughs) uskoa. Su, su, suurin osa pitää totta ja, ja totuus saattaa olla vielä ihmeellisempi, mutta joo, onhan se mairittelevaa totta kai, että jos Vesa, Vesa on kehunut, mutta, mutta, mutta ollaan pieni, pieni yritys ja, ja yritetty kuitenkin kehittää toimintaa ja olla aktiivisesti näkyvillä. Ehkä siellä, sieltä on sitten tarttunut Vesan tutkan nämä hommat.
0: Joo, siellä pääkalopaikalla ollaan kiinnostuneita. Millä tavalla näkisit, että millaisessa murroksessa muoviteollisuus on? Miltä muoviteollisuus näyttää 50 vuoden päästä?
2: 50 kymmenen, kymmenen, vuoden päästä. <gül> muovi on niin tuo nuori materiaali, että 100 vuotta on vasta, vasta niin oikeasti tehty, tehty tuotteita ja ehkä viimeiset 50 vuotta vasta tosissaan, että on tullut muoviputket, mitkä on lisännyt niin asuinmukavuutta ja helpottanut ihmisten elämää. Koska se on tuore ja nuori materiaaliryhmä, niin me ei ollenkaan tiedetä niitä kaikkia mahdollisuuksia vielä. Nopeasti kehittyvä ja käytännössä niin mihin muovia käytetään, Tänä päivänä on ihmisten elämänlaadun parantamisen monilla eri tavoin.
0: tähän on sellainen, mitä kuluttaja jos usein ymmärrä, että kuinka paljon on esimerkiksi erilaisia muovilaatuja ja mikä merkitys sillä on.
2: Joo, siis ei ole yhtä, yhtä muovia, vaan on, on satoja, satoja ja tuhansia erilaisia muoveja, joiden käyttötarkoitus aina vaihtelee ja poikkeaa toisistaan. Ja tämä tuo myös sit haasteita niin vaikka kierrätykseen, eli, eli jos halutaan kerätä pakkausmuoveja, niin siellä ei ole vain yhtä muovilaatua, vaan useita erilaisia, mitä sitten viedään, viedään ja pyritään sitten käyttää uudelleen.
0: Osaatko kertoa, että minkälainen on sun rekrytointifilosofia? Minkälaista osaamista, arvostat, minkälaisen tyypin palkkaat kaikkein mieluiten?
2: No joo, hyvä, hyvä kysymys. siis Tämä on niin kehittynyt tietenkin aina, aina vuosien varrella ja kokemus, kokemus ja onnistumiset ja tietenkin ne haastavatkin jutut aina opettaa ja vie eteenpäin. Mutta... Kyllä minä niin lähden siitä, että ennen kuin ihan pelkkää muodollista pätevyyttä katsoo, niin katsoo sitä ihmisen ö, asennetta ja, ja kykyä hahmottaa uusia asioita ja miten niin suhtautuu juttuihin. Koska mä melkein sanoisin näin, että vaikka minkälaisen koulutuksen on saanut, niin joka tapauksessa uudestaan ne asiat joutuu opettelemaan työelämässä ja mitä, kuinka, kuinka, minkälaiset valmiudet sulla on sitten sieltä koulusta tiedon ja uuden oppimiseen, se ratkaisee sit sen sun niinku tulevan
0: uran. Ja toi on hirveän tärkeä pointti. Me paljon puhutaan salpauksessa työelämätaidoista, mikä tarkoittaa nimenomaan just noita asioita. Sitä, että ihminen tietää, miten työpaikalla toimitaan, millä tavalla kehitetään itseään, mistä haetaan tietoa tällaisia asioita. Et se, mitä me voidaan oppilaitoksessa opettaa, on antaa valmiudet siihen että voi tulla ammattilaiseksi, koska teollisuushan on erityisesti näin, niin esimerkinomaisesti, se on hirveän eriytynyttä. Eri firmat tekee tosi eri asioita, ja mehän ei tietenkään oppilaitoksessa voida kaikkia maailman asioita opettaa, mutta me voidaan antaa evät siihen, että voi näissä, näissä tota, niin eri teollisuuden aloilla menestyä.
2: Joo, toi, toi on, että mä tiedän, että ihmisille avautuu mahdollisuuksia, ja sitten niin on syytä tarttua sit, vaikka uuden työpaikan toivossa tai, tai näin poispäin. Se on samalla sitten jos se sattuu omalle kohdalle niin kuin tällä yrittäjänä, niin se on sitten jonkunlainen menetys. Mutta on se sitten myös mahdollisuus uuden tiedon, uuden osaamisen, uuden henkilön niin kuin hankkimiseen. Ja se pitäisi niin kuin, nähdä mahdollisuutena aina siinä kohtaa.
0: No, miten sä itse kokisit, että arvostatko enemmän oppiarvoja ja osaamista vai
2: asennetta? No kyllä mä lähtisin asenteesta liikenteeseen, että tuota, Kaikkea, jos on hyvä asenne niin pystyy omaksuun, omaksuun juttuja. Ja ehkä nyt kuitenkaan tyypillinen teollisuuden työpaikka ei, ei kuitenkaan ole sitä tiedettä, että se hirveä niin oppikirjapohjainen osaaminen veissua sinua sinne niin eteenpäin. Että tekemällä oppii ja hyvät työkaverit kun on, niin pystyy, pystyy opettaa.
1: Ville, määrittele meille, minkälainen on hyvä tyyppi.
2: Ei, ei, ei joo, kiitos. Tämä oli hyvä. Ei, ei siihen ole mitään, mitään tuota, mä, en mä osaa määritellä. En ole, en ole kyllä sen sortin filosofi, eikä, eikä psykologi, että pystyisi, pystyisi määrittelemään, että se työtekijä opettaa ja sitten se näkee käytännön kautta. Siis vasta kun tehdään yhdessä töitä, niin sitten nähdään, että minkä menee.
0: Niin ehkä se hyvä tyyppius on se, kun kysyntä kohtaa tarjonnan. Löytyy oikeanlainen tyyppi oikeanlaiseen paikkaan.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on pitkiä työuriä, siellä on Yli 40 vuotta ollut kaksi Duunissa samalla työnantajalla. Siinä on työnantajan nimet vaihtunut seinässä ja työpaikkakin fyysisesti muuttanut, mutta, mutta siellä on kuitenkin pysytty. Toisaalta meillä on nuoria henkilöitä, jotka on, on ehkä ensimmäisessä pysyvässä voimassa olevassa työsuhteessa. Niin monenlaista niin tarinaa mahtuu siihen ja, ja kaikilla kyllä sija löytyy ja kaikilla on annettavaa se työyhteisö.
0: Joo, toi oli aika hyvä pointti, että ehkä se, mitä joskus työelämä on ollut, että haetaan se yksi hyvä paikka, missä viihdytään ja niin ollaan siellä niin pitkään kuin vaikin mahdollista, niin ehkä työelämä on sillä tavalla muuttunut, että ehkä herkemmin myöskin vaihdetaan ikään kuin vaihtelun vuoksi myöskin sitä työpaikkaa. Tavallaan mahtuu ehkä näitä molempia, että on sellaisia, jotka haluaa tehdä pitkää uraa samassa paikassa ja jotkut, jotka sitten haluaa vähän niin katsella katsellaan
2: No joo, se on, se on justiinsa noin, ja se, totta kai se pitkä ura, Varmasti kaikkia kiinnostaa, mutta totta kai elämä vie eteenpäin ja tilanteet muuttuu ja silloin pitää muuttua ja muuttaa, jos on tilanne tai tuntuu siltä, että ei ole syytä jäädä kyllä juminkaan.
1: Kerroit siitä, että hyvä tyyppi ja, ja sitä kautta sitä osaamista saadaan sinne yritykseen, mutta onko sulle oppisopimus tuttu?
2: Joo, kyllä meillä on oppisopimuskoulutuksen kautta kehitetty osaamista, eli jos on vaikka jotain. Uusia henkilöitä palkattu ja osoittautunut sellaiseksi kyvykkääksi tyypiksi, mitä voidaan kehittää, niin sitten ollaan tarjottu esimerkiksi muovimekanikka ammattitutkintoa sitten oppisopimusmenettelyn kautta. Työpaikalla oppia.
1: Onko se sinusta hyvä vaihtoehto?
2: No, ehdottomasti, kyllä jo. Siis siinä, siinä saadaan täydennettyä sitä alan erityisosaamista nimenomaan teoriapuolta, mitä, mitä sinä päivittäisessä työelämässä kyllä pystytä välttämättä antamaan, niin sieltä saa sitten koulusta uusia vinkkejä. Ja näkemyksiä sitten.
1: No minkälaisen, äh, nyt tulee nämä kesätyöpaikkojen haut ja muuta, niin minkälaisia vinkkejä antaisit sitten näille vaikka nuorille hakijoille, jos hakevat teille kesätöihin, niin, niin mit, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?
2: Joo, en, en osaa kyllä tuohon sanoa, että onko meillä kesätyöpaikkoja varsinaisesti olemassa, mutta tuota, ylipäätään reipas asenne ratkaisee siinä, ja niin kuin asenne ylipäätään rohkeasti vaan sitten kun näkee yritys kesätyöpaikka-ilmoituksiin, niin sinne vaan ottaa yhteyttä. Ja tietenkin kannattaa niinku yrittää luoda semmoinen persoonallinen, että jollain tapaa vähän muistakin erottuva hakemuksesta, niin sitten pystyy, pystyy ehkä loistaa sitten joukosta. Mutta mä luulen, että tänä kesänäkin on valtava määrä ihmisiä, jotka haluaa, haluaa sitä samaa duunia kuin kaikki muutkin. Niin se on kyllä haastavaa juttu myös sitten rekrytoijille, että löytää sieltä ne oikeat henkilöt.
0: Salpaus. Ole hyvä.